0: Ole, olas. Olé, 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 olé. cada dia te quiero más. Oh, FC Schalke, un sentimiento no puedo parar.
1: Auf geht's in den zweiten Teil vom Schalke 04 Podcast. Präsentiert von Feltins mit meinem Kollegen Hendrik Kohnberger, mir, Dominik Abel und unserem Gast Jakob Fimpel oder wie Willi Landgraf ihn nennt, Jacob. Warum? Kann er das Schalker Vereinslied auf Spanisch singen? Und wieso wünscht er sich lieber Argentinien als Weltmeister? Hier erfahrt ihr alles über die erfolgreiche Saison der U23 und das Trainerteam rund um Jakob Fimpel.
2: Jakob, Anpfiff zur zweiten Halbzeit unseres Schalke 04 Podcasts
0: hier im Felddienseck. Wie fällt dein Zwischenfazit aus? Sind wir gut im Spiel? Absolut. Ich freue mich auf weitere Fragen. Ich frage mich, wer noch kommen kann. Ich habt da schon was angedeutet, aber ich bin gespannt. Dann lass uns doch erst mal direkt in der Halbzeitpause
2: bleiben. Wie sieht denn bei dir eigentlich so eine Pausenansprache aus? Planst du das so ab der 40. Minute im Spiel, dass dann im Kopf du dir die Sätze zurechtlegst oder kommt das spontan in der Kabine?
0: Dafür ist gar keine Zeit, sondern dafür ist das Spiel viel zu intensiv. Auch was meinen Kopf angeht, da bin ich bis zum Abpfiff voll im Spiel und dann es nach dem Abpfiff ein ja, kurzes Briefing mit äh, Thomas und Willi, dann kommt Wetti runter, Vetti schaut immer von oben, so dass wir dann zusammenkommen, er gibt seine Eindrücke von aus einer anderen Position, ja wir wir tauschen uns kurz aus, überlegen was wir ändern, was wir verbessern können und dann gehen wir damit rein zu den Jungs, dann gibt es eine, eine kurze Ansprache, die ist auch gar nicht so lang und ja, hinten raus noch kurz was Motivationales und dann geht's auf in die zweite Halbzeit mit einem guten Gefühl. Wie viel Einfluss kann denn so eine gute Ansprache auf ein Spiel auf eine zweite Halbzeit nehmen? Kommt auf den Spielverlauf drauf an, wenn man, wenn man Dinge klar anspricht oder klar ändert und davon fest überzeugt ist, dass das die ja, vielleicht der entscheidende Faktor sein kann dann äh, hat das sicherlich einen Einfluss. Aber am Ende muss man sich immer klar machen, dass die, dass die Jungs auf dem Platz sind und äh, die Jungs das dann auch entscheiden und die Jungs setzen es um. Dementsprechend versuche ich einfach, ihnen äh, ein gutes Gefühl zu geben für die zweite Halbzeit, dass wir mit der, wieder mit Selbstvertrauen da rausgehen und ja, mit, einem, mit einem guten Energielevel dann die zweite Halbzeit angehen. Und wie ist das Formspiel bei dir? Ist da jede Ansprache anders oder
2: bist du so Kaiser Franz Beckenbauer, der sagt, da geht's raus, spielst Fußball, habt Spaß?
0: Jeder anders. Wir wechseln uns auch immer wieder ab, also so dass wir unterschiedliche Ansprachen auch von den einmal von den Personen haben, dann aber auch von den Inhalten her. es auch so entsteht aus der Woche, aus den aus der Situation heraus. Manchmal greift man irgendwas auf, was man kurz vorm Spiel im Warmmachen gesehen hat oder man hat irgendein Thema, worüber man, man spricht, was die Woche dann auf einen zukam. Aber das entsteht recht spontan. ja Und so, Willi macht manchmal, ich, manchmal macht ein Spieler, so wechseln wir uns ein bisschen ab. Und haben wir
1: erfahren, du könntest die Ansprache sogar auf Spanisch halten. Hat uns wenigstens Matthias Schober berichtet. Ja. Ich verstehe nur nicht, was er sagt am Anfang. Ich glaube, es ist irgendwie Hallo. Aber er hat ja. da ein bisschen Er alle
0: drei Spanischwörter rausgekramt Hola, Jakob. Da du
1: ja perfekt Spanisch sprichst, würde ich mir wünschen, dass du das Vereinslied Blau und Weiß ins Spanische übersetzt. Viel Spaß. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie lange sollen wir überziehen
0: oder, oder geht es <lacht> relativ zügig? Das geht ganz schnell, weil das für die Jungs viel zu kompliziert ist. Aber was wir gemacht haben schon mit den kleinen... Hätte ich eigentlich von Gidi und Justin erwartet, dass sie das singen. Ähm, ja, ich versuche zumindest äh, ab und zu immer mal was anders zu machen äh, für die Jungs. Äh, vielleicht mal eine, eine neue Ra Herausforderung. Und so haben wir dann äh, ja, ein paar Lieder, die jeder kennt. Äh, das sind eher Fangesänge, dann auf, äh, auf Spanisch übersetzt. Und dann singen wir das nach dem Sieg äh, im Kreis oder ja, wenn wir mal irgendwo im Trainingslager sind. Also ein Mythos,
1: Mythos vom Schalker, Markt, mal auf Spanisch oder was habt ihr äh, da gemacht? Auch zu
0: so kompliziert, dann brauchst du ganz viel äh, La La La, wo wenig Text ist und dann ein bisschen Text, dann kriegen sie das hin. Ähm. nee was habt ihr zum Beispiel gemacht? Ja, da muss ich jetzt durch. Also es gibt zum Beispiel, es ist selbst ein, ja, ein Fanlied, was jetzt zum Beispiel die, die Argentinier singen bei der, bei der WM, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und das habe ich übertragen auf Schalke und so versuche ich das ein bisschen zu kombinieren. Das müsst ihr euch jetzt leider anhören und mach äh, antun. Machen wir gerne. Ole, 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 olas. Ole, 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 cada día te quiero más. O FC Schalke, un sentimiento, no puedo parar. Und jetzt übersetzen? Ja, auch äh, ganz simpel. Das ist äh, Also Ole habe ich, glaube ich, verstanden. <lacht> da seid ihr noch mitgekommen. Ja. <lacht> Cada dia te quiero más. Jeden Tag liebe ich dich mehr. Oh, FC Schalke, das ist wie das kommt aus mir. Ich bin FC Schalke. Ein Gefühl, was niemals endet. Das ist die, die Übersetzung davon. Und äh, ja, die Jungs, die singen das anders, aber sie singen Und das hört sich ganz gut an, wenn man es in der Gruppe macht.
1: Aber das ist natürlich dann ziemlich geil, könnte auch ehrlicherweise bei uns außer äh, Kurve. Ja, das wäre ein Highlight. Ja, <lacht> definitiv. Ähm, du hast auch einen Bayerisch Dialekt, oder du kannst Bayerisch, oder wie, wie habe ich das zu so verstehen? Stimmt das? Nee, ich komme
0: aus Süddeutschland, aber nicht Bayern, sondern äh, aus Aalen. Das ist äh, ja. Baden-Württemberg. Ja. Schwäbischer Dialekt, äh, hört man wahrscheinlich immer wieder mal raus. Das ist, glaube ich, nicht ganz so extrem, aber immer wieder hört man es.
1: ist für mich auch kurz vor ähm, andere Sprachen.
0: Alles klar, dann ist es doch so extrem. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Warum sprichst du so gut Spanisch? Du hast vorhin in deiner ersten Halbzeit auch schon äh, von der Praktikumsidee gesprochen in Argentinien. Also was hat es damit auf sich? Du hast ein T-Shirt an mit der argentinischen Flagge, sprichst oh. über äh, die WM und Argentinien. Da muss es ja irgendeine Verbindung geben. Ja,
0: die gibt es auch äh, zweifellos. Also meine Frau ist aus Argentinien, in, in dort geboren, aufgewachsen ist äh, dann äh, ja alleine hier nach Deutschland gekommen und äh, wir sprechen zu Hause Spanisch mit unserer Tochter und Argentinien ist für mich einfach äh, ja totale Verbundenheit, äh, klar einmal durch die die Familie, die ich dort äh, dann habe durch meine Frau, aber auch so das Land, Kultur, Leute, Gefühl, also Argentinien, da ist schon eine ganz große Verbundenheit da, dass ich jetzt auch immer spüre, wenn, wenn dann WM ist und äh, die Spiele laufen.
2: Jetzt waren wir gerade schon beim Thema Musik. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Viele Spieler hören ja auf dem Weg äh, zum Spiel immer ihre bestimmte Playlist oder haben bestimmte Rituale. Also der eine sagt immer, ich ziehe immer jetzt den linken Stutzen zuerst dann oder ich muss mit dem rechten Fuß äh, zuerst auf den Platz. Wie ist das bei dir? Hast du gewisse Routinen in deinem Abläufen am Spieltag? die dir vielleicht auch
0: eine gewisse Sicherheit geben? Ja, ich, ich habe was, was ich so die letzten ja letzten Jahre oder letzten, boah, ich wüsste noch nicht mal, wann wir damit angefangen haben, aber irgendwann hat mir meine Tochter vor dem Spiel so einen Glücksbringer in die Hand gedrückt, den ich dann mitgenommen habe, in die Tasche und äh, das haben wir dann beibehalten und so gibt sie mir jetzt jedes Spiel, was wir haben und dann äh, so ein kleines Symbol, so ein das ist auch immer unterschiedlich. Man mag ich mehrere Glücksbringer, wenn wir viele Tore schießen sollen. Und wenn einer nicht funktioniert, dann wird der ausgetauscht, dann muss er wieder aufgeladen werden. Und äh, so hat sie dann ein festes Ritual und sie gibt mir dann äh, das in die Hand. Und das gibt mir immer ein gutes Gefühl.
2: Aber das zeigt schon, dass du ein großer Familienmensch bist wahrscheinlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Der Job gibt das nicht unbedingt her. Die Zeiten sind nicht unbedingt familienfreundlich. Dementsprechend versuche ich, ja, ja das, was ich habe, so gut zu genießen, wie es nur geht. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht immer die größte Unterstützung zu Hause bin. Ja, du sagst es gerade, äh, der Job äh,
2: ist anstrengend oder gibt äh, gibt es nicht immer her. Du musst äh, ganz häufig auch flexibel sein. Ne? Dann ist es so, dass äh, Spieler aus der Lizenzmannschaft ähm, in die U23 kommen, um Spielpraxis zu sammeln. Also Memo Aydin, äh, Kirim Chalenolu, Ibrahima Sissé, Leo Greimel, ähm, die haben zum Beispiel schon, schon dies Jahr in der U23 gespielt. Wie läuft das ab? Wann, wann erfährst du davon? Ist das schon zu Wochenbeginn? Dass der, der Profitrainer die sagt, die Jungs kommen
0: runter oder ergibt sich das vielleicht erst nach dem Abschlusstraining der Profis? Sehr unterschiedlich, ähm, hängt ein bisschen von der von der Woche ab, äh, wann wir spielen, wann die Profis spielen. Da gibt es günstige Zeitpunkte und ungünstige Zeitpunkte. Ähm, klar ist, wenn die Profis vor uns spielen, sagen wir mal Profis Freitag, wir Samstag, dann ist es äh, meistens natürlich schon vorher klar, dass sie dann... Äh, oben nicht im Kader sind, dann habe ich sie schon vorher bei mir, sogar schon dann in ja, zwei Tage vor Spiel meistens dann im, im Training, was für uns natürlich eine gute Situation ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch kein Problem, wenn die mal nur beim Abschlusstraining da sind. Es ist auch mal so, dann kommt einer zum Spiel, wenn sich das kurzfristiger gibt. Aber das ist das Los der U23, das weiß man vorher und ich glaube, diese Flexibilität, die muss er immer mitbringen.
2: Wie schwer ist das für dich, wenn du jetzt einen Spieler hast, der richtig gut trainiert hat, aus seiner Position vielleicht auch die letzten Wochen ganz gut performt hat und dann kommen aus der Profimannschaft zwei Innenverteidiger runter und du weißt, die muss ich spielen lassen oder die sollten auf jeden Fall spielen. Wie sprichst du dann mit deinem Spieler und sagst ihm, du hast super gespielt, aber ich muss dich auf die Bank setzen. Wie, wie machst du das? Wie verpackst du das?
0: Ja, keine einfache Situation, aber nochmal, das ist wenn du dich für eine U23 entscheidest, dann weißt du, dass diese Situation kommen kann. Und äh, ich sage immer, es gibt dann nicht nur diese eine Position. Also er muss schon ein absoluter Spezialist sein für eine Position, dass er nur diese Position spielt und dann das Pech haben, dass auf dieser Position einer runterkommt, äh, der dann spielt. Wenn du, manchmal haben wir mit Dreierkette gespielt, manchmal mit Viererkette, aber du hast auf jeden Fall schon mal zwei Innenverteidiger. Wenn dann ein Innenverteidiger runterkommt, dann musst du kämpfen für den anderen Platz und dann musst du der Beste sein aus deiner Mannschaft und dann spielst du auch und ähnlich ist es mit einer Flügelposition, ob du dann links hinten oder links vorne spielst, also es ist manchmal nicht einfach, aber ich glaube, wenn du auf lange Sicht richtig gut bist, gut spielst, dann finde ich auch für den äh, Jungen dann einen Platz in der Entweder in der Startelf oder zumindest so, dass er dann äh, Möglichkeiten hat, Spielzeit zu bekommen. Es
2: gibt den Weg ja auch andersrum, dass Jungs aus der U23 hochrücken. Wir haben schon einige Male in der Hinrunde gehabt, ähm, dass U23-Spieler im Profikader aufgerückt sind. Im Pokalspiel in Hoffenheim zum Beispiel oder jetzt gegen Bayern München hat Sidi Sané auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Wie ist das dann für dich? Fluchst du dann, weil du weißt, ich habe da eigentlich einen guten, der hoch muss? Oder sagst du, das ist das Los der U23, das
0: ist unsere Aufgabe? Keines von beiden, sondern ich freue mich einfach. Also ich freue mich äh, ganz ehrlich und äh, ja mit allem, was ich habe, weil äh, das ist unsere Aufgabe. Und wenn dann ein Junge die Möglichkeit hat, und wenn es nur ist, im Kader zu sein, das gibt er ja schon mal das Gefühl, das mitzuerleben. Ähm, und wenn man die Jungs nachher fragt, dann selbst wenn sie nachher nicht reinkamen, aber mal diese Abläufe zu spüren, die diese Kraft des Stadions, voll, volle Hütte zu spüren, das ist einfach ein tolles Gefühl und äh, ja, ich hoffe, dass es noch mehr werden und für mich äh, immer eine Freude, wenn, wenn einer da die Chance hat.
1: Und dann gibt es ja auch einen umgekehrten Fall, Justin Hickeren zum Beispiel, der trainiert bei den Profis mit und spielt meistens dann bei ja. dir. Ist das auch, kann man das betiteln irgendwie als Vor- oder als
0: Nachteil? Oder ist das einfach so gegeben? Ja, ist so gegeben, also die, die Situation ist klar besprochen und äh, wenn er kommt, hilft er uns und ja, wenn er dann mal ausfällt oder es waren ja auch, ich glaube, zwei, drei Spiele dabei, wo er eine kleine Verletzung hatte, dann äh, weiß ich aber, dass wir selber auf der Position auch top besetzt sind und äh, dass da die Jungs dann spielen können. Torwartposition ist vielleicht die einzige Position, wenn wir über Spezialisten sprechen, wo es äh, schwierig ist für, für die Jungs, ähm, weil sie dann eben keine Chance haben, noch eine andere Position zu spielen. Da kann ich äh, das dann verstehen, aber auch da, also... Wir haben so viele Spiele dann dazu noch gemacht, äh, auch gegen international gute Mannschaften. So versuchen wir, es geht nicht, aber jedem möglichst äh, viel Spielzeit zu geben und sich da weiterzuentwickeln. Wie ist der Kontakt im Allgemeinen zu Thomas Reis? Ja, sehr gut. Ich hatte jetzt schon einige Treffen mit ihm. Da ging es jetzt natürlich auch um die Sondersituation mit der WM-Pause. Das muss man gut organisieren. Dann schauen wer von uns die Möglichkeit hat, oben zu trainieren. Und da freue ich mich jetzt auch drauf, dass da eine Jungs mit dabei sein dürfen jetzt in der in der Trainingszeit bis zur absoluten Winterpause, dann äh, kurz vor Weihnachten. Ähm, ansonsten, ich sehe ihn jedes Mal bei, bei Heimspielen bei uns, genauso wie dann das ganze Trainerteam, war aber auch vorher auch schon so. Also auch äh, Frank Kramer hat sich die Spiele angeschaut und ja, ich finde das total wichtig, also für die Jungs, dass sie spüren, ja, auf uns wird geschaut und wir haben die Möglichkeit, über richtig gute Leistungen uns zu empfehlen und dass dann natürlich Glück dazu gehört, Position, vielleicht mal eine Verletzung oben, richtiger Moment, dann zwei, drei gute Einheiten, Momente zu haben. Das kommt natürlich immer dazu.
1: Wie ist das zu organisieren? Also die Profis trainieren jetzt erst nach ihrer Pause wieder. Ihr habt quasi durchtrainiert, würdet jetzt bald eine Pause machen. Ähm, wie, wenn du sagst, das muss organisiert werden, wovon, wovon sprichst du denn dann?
0: Ja, es geht ja erstmal darum zu schauen, welche Vorbelastung hat dann äh, der Junge, der jetzt die ganze Zeit bei uns gespielt hat ohne Pause und äh, wann starten die, die Profis dann wieder in ihre Trainingseinheiten und da geht es einfach nur darum, zu schauen, wo hat er vielleicht nochmal zwei, drei Tage bisschen Luft und kann dann mit voller Energie bei den, bei den Profis dann durchstarten im Training. Und äh, trotzdem ist äh, sehe ich das total entspannt, weil die Jungs sind heiß, die die wollen das. Und dann verzichtet man gern mal auf ein äh, paar Tage mehr Urlaub, zumal die danach immer noch äh, genug Zeit haben, sich zu erholen.
1: Zu dir kommen manchmal Profis runter, du schickst manchmal welche in die Profiabteilung. Wie sieht's? Nehmen wir mal den Ausblick nächstes Jahr mit der U19 aus. Wie stehst du da in Kontakt mit Norbert Elger? Kommt das später erst? Sprichst du täglich mit ihm? Wie ist da der Austausch?
0: Ja, ist natürlich so, dass wir recht früh mit einer Kaderplanung beginnen. Und dann ist auch schon recht früh klar, welche erstmal Altjahrgang ist, Altjahrgang ist sowieso in der U19, wer dann rauskommt. Und dann versuche ich, möglichst jedes Heimspiel dann auch selber anzuschauen. Genauso wie wie Willi und Tomas äh, dann bei den Spielen mit dabei sind, um äh, möglichst selber einen guten Eindruck zu bekommen. Vorteil ist sicherlich auch hier, dass ich äh, einen Großteil der Jungs dann schon über einen langen Zeitraum kenne, weil ich sie selber in der U15 oder U17 oder irgendwann schon mal hatte oder zumindest schon mal gesehen habe. Dementsprechend gehe ich jetzt äh, da nicht ganz blind rein. Und dann äh, gibt es aber trotzdem nochmal ein Treffen mit, mit Norbert und mit Schobi zusammen, wo dann auch die Eindrücke da nochmal abgeglichen werden. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir so ein gutes Bild dann von den Jungs haben und dann auch eine gute Entscheidung treffen können. Wenn es zeitlich passt, guckst du dir die Spiele von der U19 regelmäßig an? Ja, alles alles was möglich ist. Also Heimspiele war ich glaube ich jetzt jedes Spiel da. Dadurch, dass wir oft äh, Samstag spielen und äh, sich das nicht immer überschnitten hat, dann konnte ich viel schauen oder war ein Pokalspiel mal dazwischen drin, sodass ich jetzt schon viel schauen konnte, ähm, aber geht natürlich auch nicht immer. Ja.
1: Du suchst noch nach einem Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten oder nach einer Unternehmung mit Freunden und Familie zwischen Weihnachten und Neujahr? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Am 28. Dezember ist es wieder soweit. In der Feldins-Arena trifft sich die internationale Biathlon-Elite zur Bet1.de Biathlon World Team Challenge. Für das deutsche Team gehen Denise Hermann-Wick Benedikt Doll und Vanessa Vogt mit Philipp Navrat an den Start. Das Rahmen- und Entertainmentprogramm mit einem Musikakt, dem beliebten Winterdorf auf dem Außengelände samt Party-Area und einem gigantischen Indoor-Feuerwerk in der Feldins Arena bieten jedes Jahr weitere atemberaubende Höhepunkte und runden das Wintersport-Event so ab. Tickets gibt es online auf
2: tickets.schalke04.de Werbung Ende Jakob, wir möchten mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Das Spiel ist ganz einfach. Antwort A oder Antwort B. Ja. Ähm, falsch gibt's logischerweise nicht. 5 zu 4
0: oder 1 zu 0? 5-4. Weil? Ganz klar, also Offensiv, Fußball. Absolut. Also ich sehe immer das Tor lieber vorne, als dass wir hinten dann äh, mit und würgen irgendwie dann 0-1 über die Zeit bringen, sondern. Das ist auch die Art und Weise, die ich von meinen Jungs erwarte, wenn man das erste Tor geschossen hat, dass man total aktiv bleibt, weiter auf das zweite spielt und äh, sich dann hoffentlich dafür auch belohnt. Das
2: ist die nächste Entweder-oder-Frage wahrscheinlich überflüssig? 4-3-3 oder 5-4-1? Ja,
0: gar nicht entscheidend. Spielt keine Rolle, weil es am Ende sowieso darum geht, äh, wie positionierst du dich am Ende dann auf dem Feld in der Situation. Und diese Zahlenspiele, das kann man sich am Anfang auf, aufmalen, aber du musst dich sowieso frei bewegen, wenn du Torchancen haben willst und äh, dementsprechend weder noch, sondern äh, variabel. Das
2: Spielsystem ist, glaube ich, wichtig, aber viel wichtiger ist, dass man auf dem Platz ganz quasi genau. auch aktiv ist. Und ob ja. es dann jetzt ein Sechser, ein Achter oder ein Zehner ist, ist wahrscheinlich das Expertengeplänkel, auch äh, bei, bei TV-Sendern vorm Spiel, wo dann eine halbe Stunde diskutiert wird. Aber am Ende ist auf dem Platz wichtig, ne? Ja,
0: verschwimmt sowieso und... Äh, wenn man diesen Anspruch hat, Torschossen, möglichst viele Torschossen haben zu wollen, dann geht es, glaube ich, nicht anders, wenn man gegen, gegen irgendwo einen Block spielt, der der kompakt ist, dass man über Positionswechsel versucht, möglichst Überzahlsituationen zu schaffen und dann eine höhere Chance auf eine Torschuss hat. Wenn man jetzt nicht sagt, man hat den Spieler, der alles im 1 gegen Eins löst oder 1 gegen zwei. Wir haben gerade schon
2: kurz über Argentinien gesprochen, daher die nächste Frage darauf gemünzt. Boca oder River Plate?
0: Ganz klar Bocca Juniors, äh, schon immer, immer das Gefühl dafür gehabt. Ähm, dann durch meine Frau, durch die Familie meiner Frau, die ja auch alle Bocker sind, äh, bleibt da sowieso nichts anderes übrig, aber ich stehe da total dahinter. Ich war auch schon mal leider nicht im, im Stadion beim Spiel, aber Museum äh, im Stadion, Ja, das, äh, wenn man mal dort ist und das äh, Sieht die, die steilen Treppen, das abgeratzte Stadion und wenn sich, weil, wenn man weiß, wie sich alles bewegt, wenn man im Stadion ist, dann ein anderes Spiel schauen und das war noch nicht mal voll, aber alles vibriert, der ganze Boden wackelt und dann ist das einfach ein super Gefühl. Steht das noch auf deiner Bucketlist? Mal La, La Bombonera heißt das, ne? Ja, genau. Ja, es gibt immer Pläne, das zu erneuern und, äh, ja, einen ganz neuen Tempel da machen. Ich hoffe, dass es das lang bestehen bleibt. Und ja, das ist halt einfach Geschichte, halt Tradition. Und die, da riechst du alles, wenn du da bist. Die, das alles klein, alles eng, Gefahr ohne Ende, wo, wohin du trittst. Aber ich glaube, das macht es einfach auch aus. Es gibt bei YouTube auch so ein paar Dokumentationen
2: über Boca, wenn man da das äh, Stadion sieht. Du hast gerade gesagt, da wackelt alles. Also, es ist, glaube ich
0: Wahnsinn, wie die Fans da mitgehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Flutlichtspiel oder Sonnenschein? Ja, Flutlichtspiele sind was Besonderes. Hatten wir jetzt, Gott sei Dank, auch diese Saison schon zweimal, zweimal richtig gute Spiele. Einmal gegen, gegen Aachen oder jetzt auch gegen Preußen-Münster dann mit dem Tabellenführer hier im Parkschein und Flutlichtspiel. Ja, super Atmosphäre. Auch für die Jungs was Besonderes.
2: Jetzt steht die Winterpause vor der Tür. Wie ist das bei dir? Freude über die Zeit zum
0: Durchatmen oder absoluter Fußballentzug? Nee, Fußballentzug nicht, sondern äh, das ist schon so, dass man diese Pause jetzt auch braucht, äh, mal ja, einfach mal ein bisschen Abstand zu bekommen. Es ist schon sehr intensiv, die Zeiten äh, sind brutal. Wir hatten jetzt auch ganz viele Spiele in, in kurzer Zeit durch die Nachholspiele und äh, das tut jetzt schon gut, diese Pause. Aber dann merke ich auch schon, äh, schnell wieder, jetzt kann es auch wieder losgehen und dann freue ich mich umso mehr, wenn es äh, im Januar dann schnell wieder losgeht. Du bist 33 Jahre alt. Jetzt
2: gehen wir mal davon aus, irgendwann bist du 66. Wie ist denn dann bei dir? Bist du dann immer noch Fußballtrainer oder bist du der Rentner mit viel Freizeit, der irgendwo am Rand steht und Fußball guckt?
0: Ja, dann soll meine Frau mal kurz austreten. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt gefragt werde, würde ich sagen, ohne Fußball ist schwer. Aber es gibt sicherlich irgendwann noch mal andere Themen, die man gerne mal machen Möchte, wie ich schon gesagt habe. Also man opfert jetzt schon viel, was die Zeit angeht mit der Familie. Und äh, irgendwann will man da auch mal was zurückgeben. Aber wann dieser Moment ist, äh, jetzt schwer zu sagen. Ja, Freizeit ist ein gutes Stichwort. Kino oder Kegelbahn? Boah, kommt auf die Situation drauf an, aber äh, ja, Kegeln nicht, aber Bowling dann schon eher. Beim Kegeln trifft man immer nichts, finde ich. Äh, Bowling, da kannst du auch mal mehr abräumen, ohne dass du was kannst. Aber Kino gehe ich auch gern, auch gern mit meiner Tochter mal. Also die Disney-Filme kenne ich auswendig. Da haben sich die Prioritäten dann verschoben. Aber man geht trotzdem gern mit. Und ob aktiv oder jetzt irgendwo Kino, beides gut. Und die letzte Frage bei Entweder-Oder. Was
2: liegt auf deinem Nachttisch im Moment? Der neueste Kicker oder ein gutes Buch?
0: Gar nichts von beiden. Ich gehe nur noch äh, zum Schlafen ins Bett, weil ich äh, doch immer lange äh, auf bin und dann noch äh, ja, viel in der Nacht vorbereite. Dadurch, dass äh, ja, meine Kleine dann von der Schule kommt, dann versuche ich die Zeit am Nachmittag mit ihr zu verbringen oder sie mal irgendwo zu Aktivitäten zu fahren. Und dann mache ich meistens die, die Trainingsvorbereitung, Videos äh, in der Nacht oder am Abend und dann gehe ich nur noch zum Schlafen ins Bett.
1: Ja, alles Dinge, die viele Menschen nicht sehen, wenn sie sagen,
0: Boah, ich würde auch gerne mal Trainer werden. Ne? Ja, gehört dazu auf jeden Fall. Ähm, es fühlt sich trotzdem nicht wie Arbeit an, sondern es ist einfach, ich glaube, wenn man so mit Leidenschaft bei was dabei ist, dann ist es immer die Gefahr. Man merkt gar nicht, wie, wie die Zeit vergeht, also wie viele Stunden man schon wieder sitzt. Aber gleichzeitig auch ein gutes Gefühl, weil ich nie das Gefühl habe, ich muss jetzt noch was machen, ich muss jetzt noch was schauen, sondern ich mach's, es, weil, weil ich es gern mache einfach. Wir haben über den Trainer
1: Jakob Fimpel gesprochen und äh, du bist ja auch, weil du es gerne machst, ja, zum Fußball gekommen. Jetzt wollen wir mal über den Spieler Jakob Fimpel sprechen. Ähm, aufgewachsen im Schwabenländler, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Ähm, erzähl mal von deinen Anfängen. Wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Ja, immer schon Fußball gespielt, auch schon äh, von klein auf. Bin aufgewachsen mit vier Geschwistern, zwei Brüder und wir haben eigentlich immer immer gekickt. Also ich bin dann auch recht früh in den Verein durch mein, mein älterer Bruder, ich bin genau in der Mitte, ist dann, glaube ich, mit fünf äh, in den Verein gegangen. Ich Dann bin ich einfach mit mit dreieinhalb und bin dann äh, dabei geblieben. Immer Fußball gespielt, äh, wann es ging und ja auch ich hatte einfach Riesenspaß äh, immer den Ball dabei zu haben, egal wo ich hin bin, war immer irgendwo ein Ball dabei und wenn es ein Tennisball war, und so habe ich dann ja meine anfänge oder dann auch so die die erste Zeit in, in unserem kleinen Dorfverein verbracht und später sind wir dann umgezogen, da sind wir nach Ahlen gezogen und dann bin ich zum zum VfL Ahlen gegangen. Damals war die die erste Mannschaft noch in der in der dritten Liga, später sind sie dann in die zweite Liga aufgestiegen. Ich war dann dort in der in der U19, habe teilweise auch in der U23 gespielt habe dann auch die eine oder andere Einheit dann äh, oben mitmachen dürfen, was aber dann nicht ganz so einfach war, weil ich glaube, in diesem Jahr, was wir Drei- oder Vier-Trainerwechsel, äh, Euro-Eddie-Glieder, Rainer Scharinger, Jürgen Kohler, also es war eine, eine Zeit mit vielen Turbulenzen damals in Aalen. Das war nicht so einfach, als junger Spieler dann da äh, Fuß zu fassen, zumal jeder Trainer dann hat ja auch mal einen, einen anderen Kader mit mit sich bringt und andere Vorstellungen hat und äh, dementsprechend hat es dann auch äh, dafür nicht gereicht für die für die Profilaufbahn, obwohl ich schon ehrgeizig meine Ziele verfolgt habe und äh, das das Größte für mich war. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, irgendwann äh, musst du halt realistisch sehen, äh, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, dann äh, recht früh zu sagen, okay, da wirst du dann jetzt nicht mehr irgendwo auf ein Level kommen, wo du selber mit zufrieden bist und dann habe ich mich für das Sportstudium entschieden und die die Trainerlaufbahn entschieden. Auch wenn das für mich am Anfang noch gar nicht so eindeutig war, aber irgendwann ist dann dieses, äh, dieses Ziel gereift. Habe dann nebenher noch ein bisschen gespielt, äh, auch neben Studium, auf Landesliga-Niveau, einfach weil es mir Spaß gemacht hat.
1: Welche Position?
0: Offensiv alles. Äh, offensives Mittelfeld, zentral, hängende Spitze, Flügeloffensiv, immer im Offensivbereich
1: aber damals in Aalen, ich meine Euro -Eddie, Euro Eddie Scharinger, Jürgen Kohler waren ja schon Namen, ne? Obwohl es dann wahrscheinlich für dich total chaotisch war, klar
0: als Spieler. Aber ja, große Namen, aber es war einfach nie die diese realistische Möglichkeit da äh, da reinzurutschen, weil weil die Konstellation schon schon klar vorgegeben war. Wir waren damals auch nicht mit der mit der A-Jugend auf höchstem Niveau dann unterwegs und dann ist der Sprung natürlich riesengroß. Ähm, Dementsprechend waren die Chancen da sehr gering. Studium, Sport und
1: Leistung, richtig recherchiert? War so, ja. ne? Worauf kam es da an? Jetzt sagt nicht Sport und
0: Leistung. <lacht> äh, hat Spaß gemacht, weil es war die Verbindung aus ganz viel Praxis mit äh, gefühlt wenig Theorie. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Also diese ständige Anwendung zu haben, in einer Situation, wo du es später auch haben willst und äh, du konntest ähm, Trainer sein, du konntest Training geben, du hast die Hintergründe dann erfahren, klar durch die Theorieeinheiten, die hat man dann mitgenommen, da hatte man eine gute Basis, aber für mich war immer ganz entscheidend diese Umsetzung in der Praxis und ja, war eine gute Zeit, hat Spaß gemacht und habe ich viel mitgenommen. Die Frage, ob du dich dann im Hörsaal oder auf dem
2: Sportplatz wohler Du stellst dich nicht
0: die Frage. Brauche
2: ich nicht stellen, kann ich hier streichen. Ne? Dann ja, sind wir fast am Ende, aber zwei Fragen haben wir noch. Wenn jetzt nach der Saison ein Zeitungsartikel über dein erstes Jahr oder dein erstes volles Jahr als U23-Trainer erscheint, wie soll die Überschrift lauten?
0: Äh, Würde ich ein bisschen weggehen von von mir als Trainer jetzt, sondern eher auf die Mannschaft bezogen, so dass wir alle mit drin sind. Vielleicht sowas Schalke U23 mit richtig tollen Fußball eine tolle Saison gespielt. Also, taugt nichts als Überschrift, viel zu lang, aber so in die Richtung sollte es gehen. In welchem Platz? Unabhängig vom Platz. Ich glaube, wenn man eine gute Runde spielt, dann wird man auch im Bereich sein, wo man zufrieden sein kann.
1: Dann sind wir gespannt, was nach dem 34. Spieltag in den Zeitungen stehen wird. Jakob, vielen, vielen Dank. Eine Abschlussgeschichte haben wir noch. Haben wir etwas vergessen, was du unbedingt den Hörern, vielleicht deinem Kollegen Wetti, deinem Kollegen Willi, Schobi oder deinen Jungs mitgeben möchtest? Möchtest du deiner Frau sagen, ähm, Schatz, äh, schalt bei Minute 34 aus. Ich rede darüber, dass ich noch 33 Jahre an der Seitenlinie ja. stehe. Was möchtest du uns mitteilen?
0: Ja, also meinen Trainerkollegen, der würde ich schön in der Trainerkabine, wenn wir untereinander sind, nochmal mitgeben. In ähm, meiner Frau werde ich das auch zu Hause sagen. <lacht> Und ja, ansonsten würde ich mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen mehr Zuschauer bei unseren Spielen haben. Also ich cool, glaube einfach, dass die Jungs schon viel investieren und äh, auch total dahinter stehen, auch hinter Schalke sich total identifizieren. Wir versuchen das durch unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie die Jungs auf dem Platz das auch äh, ja, auf dem Platz übertragen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir paar mehr Unterstützer haben, die die dann auf der Tribüne sind und äh, für die Jungs dann auch äh, da sind. Wir hatten es in, in Bocholt überragend und äh, ich glaube, das haben die Jungs sich dann auch verdient. Also folgt den Social-Media-Kanälen der Knappenschmiede,
2: Instagram, Facebook, Twitter. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wann die Spiele sind, wie es bei den Spielen läuft. Also kommt gerne mal vorbei, denn Jakob hat es gerade gesagt, die Jungs, die haben es einfach verdient. Wer die letzten Spiele hier gesehen hat gegen Aachen, ein tolles 0 zu 0. Auch wenn, wenn kein Tor gefallen ist, äh, 0 zu 0 der, der guten Sorte hier im Parkstadion gegen Preußen Münster. Ein super Spiel. Und ins Stadion. Kommt ins Stadion.
1: Ciao.
0: Ciao. Tschüss.
2: Abpfiff beim Schalke 04 Podcast, aber keine Sorge, nur für das Jahr 2022. Im nächsten Jahr geht's weiter mit spannenden Gästen hier im Felddienseck. Wenn ihr nicht bis dahin warten möchtet, hört gerne mal in unsere bisherigen Folgen rein und abonniert uns am besten direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcast hört. Denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge. Abschließend wünschen wir, das sind mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger euch schöne Feiertage. Kommt gesund ins neue Jahr, Glück auf und bis bald!